0: Hallo zu einer neuen Folge PickDrop Podcast, genauer zu einer Folge des Formats PickDrop at Work. Ich bin Andreas Kudowski, Gründer von PickDrop und selbst Profifotograf. Neben dem gewohnten Interviewformat mit Gesprächen zwischen mir und anderen kreativen Fotografinnen und Fotografen lernst du hier, also bei PickDrop at Work, jedes Mal etwas Neues zu einem ganz bestimmten Thema. Und das erzähle ich dir natürlich nicht alles selber, sondern dazu nehmen dich hier Viviane und Nils mit an die Hand. Beide sind selbst seit vielen Jahren als Profis in der Fotobranche unterwegs und wollen dir hier möglichst viel von dem mitgeben, was sie über die Jahre gelernt haben. Los geht's, ich wünsche dir viel Spaß mit Viviane Wild und Nils-Henrik Müller. <lacht>
1: Was denn? Ich habe hab noch echt nichts gesagt. Es gibt überhaupt keinen Grund zu lachen. Alles gut. Ja. <lacht> Guten Morgen. So, Guten so können Morgen. wir gerne anfangen. Großartig.
2: Sehr, sehr schön. Ja. <lacht> ja, Workflow, ne? Hatten wir uns vorgenommen heute. Mal ein bisschen drüber quatschen. Ja, finde ich super.
1: Ohne Workflow würden wir hier nämlich, glaube ich, gar nicht sitzen. Weil, das wissen, ich weiß nicht, natürlich wissen es einige, aber. PickDrop ist ja nur deswegen entstanden, weil ein ähm, Prozessoptimierer und Effizienzfetischist seinen eigenen Workflow verbessern wollte und sich eine Plattform von jemandem äh, hat programmieren lassen. Und äh, im Anschluss Kollegen dann gesagt haben, ah, das ist ja cool, wo hast denn das her? Und dann war die Idee geboren, daraus äh, ein Geschäftsmodell zu machen. Mhm. Und insofern ist PickDrop also für mich zumindest äh, nicht nur äh, großer Teil meines Workflows und es soll jetzt auch nicht um Pickdrop oder über Pickdrop gehen, sondern ähm, einfach ein gutes Beispiel dafür, wie auf der Grundlage eines gut funktionierenden Workflows ähm, manchmal sogar Dinge entstehen, wo andere sagen hey, das ist geil, will ich auch.
2: Mhm. Ja, ich finde äh, Workflow ist eigentlich fast sehr Cooles. Also ich sag mal ohne Workflow würde ich meinen kompletten Job an den Nagel hängen können, weil ich das alles gar nicht schaffen würde. Also wir hatten ja eben auch, oder wir hatten mal vor vergangener Zeit darüber gesprochen ähm, an dich und dann mich werden ja oft auch die Fragen gestellt, äh, ja, wie schaffst du das eigentlich oder wie schafft ihr das eigentlich äh, mit all den Sachen, die ihr sonst noch so macht? Und ich sagte dann immer, ja klar, ich bin super Wumm, ich habe äh, acht Arme und bin so eine Oktomarm. Ähm lachen immer alle, aber am Ende ist das halt nur die halbe Wahrheit. Also ich im Grunde genommen, habe ich halt angefangen, alles zu optimieren. Also es fing schon an, als äh, Enno noch nicht da war, also mein Sohn. Und äh, es ist jetzt noch krasser geworden, weil ich gemerkt habe, ja, ich habe halt für bestimmte Dinge keine Zeit mehr. Und die müssen ja trotzdem laufen. Und äh, da habe ich dann einfach bestimmte Sachen ausgelagert oder habe mir überlegt, äh, was kann ich noch machen, um das Ganze zu verbessern. Und äh, ja, also ich finde Workflow was total Cooles und äh, ich finde, es macht auch Spaß, Dinge zu optimieren. Also ich liebe sowas. Also ich sag mal, wenn, ich nicht, wenn es nicht schon die Leute von PickDrop gäbe, hätte ich mir vielleicht auch sowas noch überlegt.
1: Ja, ich kriege auch die Frage häufig, wie machst du das alles? Und äh, mit, äh, mit den Jobs, mit deinen zweieinhalb, drei Buchungstage im Schnitt in der Woche, mit der Vorbereitung, der Nachbereitung... Der zweiten Firma, die ich noch zu betreuen habe, dann eben auch mit der äh, Familie und so weiter und so fort. Und ich dachte immer, ich bin relativ gut organisiert, bis vor ein paar Jahren ein Kollege von mir mal gesagt hat, nee, du bist eigentlich bist du ein vollkommener Chaot. Und da war, <lacht> <lacht> war ich im ersten Moment irgendwie, ja, aber funktioniert doch alles ganz gut. Dann sagte er, ja, du hast dir einfach so viel Prozesse und Workflows im Laufe der Zeit gestrickt, dass das nach außen ja, dass aussieht,
2: auffällt.
1: als wenn es nicht mehr auffällt, <lacht> genau. Sehr geil. Und das ist, also, ähm, Workflows und äh, gute Organisation dieser Sachen, selbst oder gerade für Leute, die vollkommene Chaoten sind, äh, ist am Ende des Tages Notwehr. Na? Und, oder und ähm, das ist so eine genau, Selbsthilfe das ist mir in dem Moment aufgefallen da hat äh, ähm, der hat, hat der Konrad Schmidt bei mir angerufen vom äh, vom BFF der war damals noch im Vorstand und der hat gefragt Mensch also mit dem Social Media Gedöns und dem äh, mit den Blogs und so weiter wie machst denn du das alles ähm, und dann habe ich gesagt ja ganz einfach ich habe einen Redaktionsplan ja, also das ist, ähm, das fängt das fängt damit an, wenn ich jetzt zum Beispiel einen Job habe, also man kann sich das ja, äh, man kann sich das ja ungefähr ausrechnen, wenn man jetzt sagen wir, zwei bis drei Buchungstage die Woche hat ähm, und das sind häufig eben auch gleiche, oder unterschiedliche Kunden an drei Tagen. Aber selbst wenn nicht, dann ist es schon so, dass immer zwei Tage ein Kunde und ein Tag der andere Kunde. Das heißt, pro Woche kommt am Ende des äh, Tages ein Job raus, wo man sagt, okay, den kann ich jetzt vielleicht in meinen News zeigen oder von mir aus auf Instagram, LinkedIn, äh, BFF, Catch, wie auch immer und so weiter und so fort. Und ähm, das führt dazu, dass ich eben, während ich die Jobs mache, oder in der Woche, wo ich die Jobs mache, das heißt, wo klar ist, die sind nicht abgesagt, die sind nicht verschoben, die weiß, was ich, sondern sie existieren. Und ich am Ende des Tages das Gefühl habe, okay, der Job, da sind auf jeden Fall Bilder dabei, die du zeigen kannst, dann kommt das bei mir schon in eine Liste. Hm. So. Ja, und diese Liste ja. der geplanten Veröffentlichungen ist dann schon da und präsent. Und das Problem bei diesem Social-Media-Gedöns ist ja zum Beispiel, dass du, oder auch für deine eigene Internetseite, du brauchst ja von allen Freigaben. So. ja klar ja und die hängen an unterschiedlichen sachen die hängen daran dass jemand äh, ja deutlich langsamer arbeitet in dem moment wo der job abgeschlossen ist auf der anderen seite ähm, das hängt daran dass äh, es manchmal projekte gibt die ich habe jetzt ein projekt das ist habe ich vor 16 Monaten fotografiert, das ist immer noch nicht veröffentlicht. Und ich darf nicht veröffentlichen, mhm. bevor die veröffentlichen. kriege ich mhm. keine Freigabe. Mhm. Das heißt, es gibt langsame Projekte, es gibt kurze Projekte. Das heißt, ich habe da eine Liste mit diesen Projekten und ich gucke, wann habe ich die angefragt. Dann kriege ich irgendwann die Freigabe. Und Das ist, glaube ich, ein ganz gutes Beispiel, weil dann eben die Frage ist, wie machst du das, dass du das dann auf allen Plattformen Das ist ganz einfach. Ich habe die rohen Bilder da, in dem Moment, wo ich na, äh, zu, na, wie heißt es? Eine Freigabe kriege, gehen in die Bildbearbeitung. Wenn die zurückkommen, werden die in die drei, vier, fünf Größen, die ich brauche, ja, für ein BFF, für Catch, für ähm, meine Internetseite, für meine News, für LinkedIn werden die umgerechnet. Alles auf einen Schlag kommt schon in die richtigen Ordner. Und ähm, dann ist es tatsächlich so, dass ich, äh, für, dass die eigentliche Veröffentlichung, ähm, unabhängig davon, dass die äh, mittlerweile mein äh, Kollege macht, aber dass die eigentliche Veröffentlichung wahnsinnig schnell geht, weil einfach alle Bilder schon rausgesucht sind. Am Ende des Jahres habe ich 52 Projekte, Also jetzt, wenn man das jetzt äh, konsequent mhm. durchrechnen würde, mhm. kann man natürlich sagen, wir ziehen jetzt den Urlaub ab. Am Ende des Jahres habe ich 40 Projekte und diese 40 Projekte, die sind fertig. Das heißt, ich kann ganze Projekte umgehend auch auf meine Internetseite heben. Ich kann im Januar beigehen und sagen, ich möchte dieses Jahr ein ganz neues Portfolio machen und habe sofort alle Projekte da, die neu sind. Ich kann, wenn jemand einen Job anfragt, dann habe ich ja mein Gerüst fürs Portfolio PDF in äh, InDesign schon fertig. Und wenn er sagt, ah ich hätte jetzt gerne was mit Industrie, aber ich brauche auch Architektur oder von mir aus ganz skurrile äh, Kombinationen, die, für die du normalerweise schon nicht am Anfang schon PDF angelegt hast, dann kann ich einfach reingehen in die letzten drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun Jahre, wo ich aus jedem Jahr von jedem dieser Jobs die aufbereitet habe, weil ich die eh schon in den News für Social Media und wer weiß was nicht mhm. und kann dann im Endeffekt, soweit geht der Workflow dann dem Kollegen schon sagen, dem Jungen, äh, pass mal auf, die fünf Projekte, äh, ich habe die hier auf den Zettel geschrieben, mach daraus bitte mal mit der äh, InDesign Vorlage ein PDF für Kunde XY, äh, da sind wir im Pitch
2: ja, da geht es ja auch schon weiter. Das heißt, du brauchst ja im Endeffekt für, um diesen Workflow noch mehr zu akt, äh, optimieren, brauchst du halt eine Ordnerstruktur mit deinen Bildern. Du brauchst im Endeffekt ein Dokument, Indesign-Dokument, was dein Layout schon fest, also wo es fest steht. Und das ist ja alles, also ich finde so Workflow, also wie du es ja gerade beschreibst, das geht ja von Anfang an los. Es geht ja schon mit deinem ersten Job los. Und ähm, ich glaube ähm, vor allem für junge Fotografen, Fotografinnen, die anfangen, so dieses dieses Bewusstsein, dass du wirklich Strukturen brauchst. Das ist ja erstmal gar nicht da. Du stehst ja da erstmal und weißt überhaupt nicht, wo du anfangen sollst. Und ähm, ich glaube, das ist so ganz wichtig für die, also die jetzt zuhören und da also immer am Anfang sind, dass die, ähm, ich glaube, da geht es einfach darum, auch dieses Bewusstsein zu schaffen, dass du eigentlich, wenn du von Anfang an guten Einstieg hast mit einer Ordnerstruktur oder auch zum Beispiel so das ist denn, das fängt ja schon beim Angebot an, also der Workflow eines Angebotes geht ja schon damit los, dass du eine Struktur brauchst, dass du, was ist denn, wenn der Kunde dich anruft oder die Interessantin äh, dir eine Mail schreibt, wie gehst du denn da vor und ähm ich finde das zum Beispiel ganz wichtig. Also für mich bedeutet eigentlich Workflow einen optimierten Arbeitsprozess. Und wenn ich den habe, dann habe ich eine Sicherheit. Dann habe ich nicht nur eine Sicherheit für mich. Wie ist der nächste Step? Verzettel mich nicht. Ich weiß nur, dass ich am Anfang ganz viele Zettel immer hatte, so Zettelwirtschaft. Ähm
1: also verzetteln im ganz klassischen Sinne.
2: Genau, genau. Und dass du wirklich weißt. Ähm, so. Punkt eins, Anfrage kommt, dann, okay, Punkt zwei ist nächster Step, äh, Programm öffnen, was dir das Angebot schon im Endeffekt vorbereitet hat oder was du vorher schon angelegt hast. Ähm, und das zieht sich ja wirklich durch, das zieht sich oh. ja auch in der Kommunikation durch.
1: Ja, wir, wir hatten ja tatsächlich, ähm, also ich, ich finde das gut, dass du jetzt gerade in dem Angebot sagst, weil bei mir ist noch ein Step dazwischen. Wenn jemand anruft, ist der Step 2, er wird erfasst mit seiner Adresse. Genau, das habe ja, ich auch. Und genau. das kann ich nicht genau. überspringen, weil ich ja ein Rechnungsprogramm ja. habe, ja. wo ich ja. wahlweise manuell eingeben kann, was fehleranfällig wäre, aber äh, du kannst auch anklicken bitte Kunden aus Kontaktliste importieren. Und dadurch, ja. dass ich das drin habe, passiert es mir nicht, dass ich einen Kunden, äh, der sich bei mir meldet, nicht, nicht erfasse. Also Weil der, ja, Punkt, ja. der Punkt dabei ist, das habe ich äh, mit vielen Kollegen äh, häufig gehabt, dass man dann wenn man nach ein, zwei, drei Jahren mal seine Mails durchgeht und seinen äh, Mail-Account aufräumt, dass man Mails und Anfragen und Kontakte von Leuten findet, wo man sagt, alter Scheiß, habe ich total vergessen. Die rutschen da dir durch. Und zwar schon bei relativ kleinen Anzahlen von Kunden. Äh, wenn du die nicht erfasst, dann kommt dies nicht, dann kommt das nicht. Du kannst nämlich den Kunden Du kannst die Adresse erfassen und weil du ja bei Xing und bei LinkedIn bist, kannst du auch direkt gucken, ob der da auch ist. Weil das Geile an diesen Portalen ist das sind Kontaktlisten, die sich permanent aktualisieren. Du mm. kriegst sogar angezeigt, mm -hmm. wenn jemand einen Job wechselt. Ne? Das heißt, du hast einen Art Director, mit dem du gut zusammengearbeitet hast, und plötzlich ploppt auf, oh, ich habe nach Hamburg gewechselt. Ich bin jetzt bei einer anderen Agentur. Und mm -hmm. Dann denkst du hey, ist cool, weil ich bin bei der ersten Agentur immer noch. Und wenn der bei der zweiten Agentur, wenn der mich mitnimmt,
2: klar, und dann hast das du funktioniert ja, nur, ja.
1: wenn du am Anfang die Adresse mit dem Workflow. Deshalb, äh, Definition, da, ja. <lacht> Workflow der <lacht> Abwicklung arbeitsteiliger Vorgänge, beziehungsweise Geschäftsprozess in Unternehmen mit dem Ziel größtmöglicher Effizienz. Und äh, als Arbeitsablauf wird in der Organisationslehre die räumliche und zeitliche Reihenfolge von funktional, physikalisch oder technisch zusammengehörenden Arbeitsvorgängen an einem Arbeitsplatz bezeichnet. Ich gebe zu, das habe ich gerade abgelesen. Ich
2: glaube, wir haben jetzt zehn Hörer verloren. nein. <lacht> Nee, äh, aber es ist nein, schön, wie der Duden, dass der Duden das, also den Begriff allein schon äh, <lacht> <lacht> zu finden ist und eine Definition gibt.
1: Also übrigens ein Substan nee, Substantiv weiß ich gar nicht. <lacht> nein, okay, wenn meine Frau es jetzt hört, bin ich tot. <lacht> ähm, nein, lange Rede, kurzer Sinn. Äh, Workflow ist eigentlich allumfassend, kann alles durchdringen. Ähm, und am Ende des Tages führt es eben wenn er häufiger durchgeführt wird, auch zur Routine und zur Sicherheit. Du hast eben äh, mhm. das Angebot angesprochen. Ich glaube, eine unserer ersten Folgen war das Thema Archiv. Weil ich nämlich mit Andreas auch schon die Diskussion hatte, was ist denn wichtiger, das Angebot oder das Archiv? Und ich habe gesagt, das Archiv. Mhm. Weil im besten Fall hast du dir nämlich vor deinem ersten Angebot und vor deinem ersten Job überlegt, wie du mit deinen Daten umgehst, wie du die ablegst äh, und so weiter und so fort. Das heißt, der Workflow steht schon, bevor du mit dem Kunden arbeitest. Weil wenn du den Workflow erst, ich sag mal, mit einem Job anlegst, ähm, du bist nervös genug. Ja. ja du bist nervös ja. genug vor deinem Job, bei deinem Job, nach deinem Job und wenn du dir noch nicht überlegt hast, wie du vielleicht vor Ort, dabei, danach, wie du die Sachen abspeicherst, wie du die benennst, wie ist eine Ordnerstruktur, mit der du arbeitest und so weiter und so weiter, auf die du dann eben auch blind zugreifen kannst oder die du eben auch schnell einem Assistenten, Kollegen von mir aus, deiner Mutter, die darauf zugreift, wenn du gerade im Urlaub bist, weil du ein gut organisiertes Archiv hast. All diese Sachen kannst du zusammenfassen mit dem Begriff Workflow.
2: Ja, es ist, es ist die Basis. Es ist die Basis für ein ich sage mal, sicheres und fehler oder fehlerreduzierendes Arbeiten. Also ich würde ganz gerne noch mal auf das Angebot zurückkommen, weil du sagtest, das ist dein erster Step, eine Adresse zu äh, sicher oder die Daten erstmal zu übernehmen, logisch, weil sie aufs Angebot muss. Bei mir ist da noch ein Step zwischen. Ich habe nämlich, also so als schöne Geschichte, ähm, ich habe eine Zeit lang akquiriert mit einer Mappe unterm Arm. Das ist schon sehr lange her, weil ich das in der Form nicht mehr mache. Die Akquise läuft bei mir anders. Ähm, und war dann bei einer namhaften Werbeagentur und saß der Artbeierin gegenüber, wo ich dachte, die kenne ich schon. Beziehungsweise beim Anschreiben war das, wo ich dachte, ja, das ist doch die und bla bla bla. Und fing dann an mit der zu quatschen. Also als ich dann da war, habe ich gemerkt, oh, das ist die gar nicht. Ich habe es mir noch nicht anmerken lassen, weil da mittlerweile ein Positionswechsel war. Aber das war so der Moment, wo ich gesagt habe, irgendwie muss ich mir das anders notieren. Und das war, ich glaube, im, im dritten Jahr. Da habe ich noch mit Excel-Tabellen gearbeitet. Also da hatte ich meine Kunden in Excel-Tabellen. Da habe ich gesagt, das geht so nicht mehr. Das funktioniert nicht. Und ähm, ja, seitdem arbeite ich mit einem Kundenmanagementsystem-Programm, wo ich auch Projektmanagement drin habe. Und das heißt, so das,
1: also, du kannst es mir jetzt sagen. Wir können es aber auch einfach in die Show Notes packen.
2: Daylight. Bei mir ist es Daylight. Daylight äh, ist äh, finde ich ein megaprogramm, also es war also es gibt ganz viele in die Richtung Daylight war für mich ein mega Programm, weil das Ding ist, also ich sag jetzt mal mal bei am Workflow, Also es kommt eine E-Mail rein Kundenanfrage, ich hau das Ding erstmal bei Daylight rein. Das heißt, ich übernehme die Adresse. Das heißt in dem Moment, wo die Adresse in diesem Programm drin ist, habe ich erstmal eine Anschrift, so also kompletten Kontakt. Dann habe ich sofort den Bezug auch zu meinem Newsletter, weil sich das verbindet mit dem Programm Mailchimp zum Beispiel. Das heißt, ich kann darüber auch sofort Newsletter raushauen. Ich kann im Endeffekt habe ich auch die Mail, die angekommen ist, sofort in diesem Programm. Das heißt, selbst wenn ich die Mail irgendwann löschen würde, könnte ich sie nach fünf Jahren wieder aufrufen, weil sie im Programm verankert ist. Und das Schöne ist, wenn mich jemand anruft und das ist dahinter ähm, hinterlegt, sehe ich sofort, wer ist das? Und äh, das heißt in dem Fall, wenn dann die Frau Schuster mir eine Mail geschrieben hat, hier äh, Frau Wild, ich brauche ein Angebot und das ist dann da drin, dann habe ich im Endeffekt sofort im Hintergrund alle Informationen auch so Sachen, die Frau Schuster hat vielleicht einen Sohn, der am Sonntag zu viel Geburtstag hat. Oder die Frau Schuster liebt, ich sag mal, den Rotwein von, von der A oder irgendwas. Also das ist so dieses, was ich daran liebe, ist, du hast da ein, ein Tool, was dir im Endeffekt einen Ablauf liefert, der dir diese, ja, der im Endeffekt... Fehler reduziert, eine Sicherheit gibt und ähm, im Grunde genommen auch eine Durchlaufzeit beschleunigt. Das heißt, du bist viel schneller mit Dingen, weil du schneller die Infos zu, also, ähm, da hast und ähm, Wartezeiten auch vermeidest. Alleine, wenn dann so ein Angebot rausgeht, mache ich mir eine Note irgendwie eine Woche später hier, nachfragen. Dann ploppt das auf morgens und dann weiß ich sofort, okay, da muss ich nachfragen. Und diese Information ist grundsätzlich bei dieser Person verankert. Das heißt, ich kann noch in drei Wochen sehen, Wann habe ich die angefragt? Wann war das? Wie geht es weiter? Und ähm, das sind so Sachen, warum ich irgendwann angefangen habe, mit so einem äh, CMS-System zu arbeiten.
0: Hey Andreas, hier mit einer kleinen Meldung aus dem Schneideraum dieses Podcasts. Natürlich meint Viviana an dieser Stelle nicht CMS, sondern CRM, was ausgesprochen Customer Relationship Management heißt, also auf Deutsch Kundenbeziehungsmanagement. Die beiden kennen natürlich den Unterschied, aber trotzdem zieht sich dieser kleine Fehler in der kommenden Stunde durch die ganze Folge. Und ich würde mal sagen, gemeinsam schaffen wir das, das jetzt einfach weg zu ignorieren oder? Und äh, ich wünsche euch jetzt einfach viel Spaß beim weiteren Hören und immer dran denken, CRM, nicht CMS. Wir schaffen das. Los, weiter geht's.
2: Was mir meine Workflow zum Beispiel im Bereich Kundenakquise, Kundenabwicklung wahnsinnig beschleunigt. Oder wo du dann auch speziell sagen kannst, hier, ich habe halt Anfragen, dann gibt's halt den Akquiseordner und nur diese Akquise kriegt dann spezielle E-Mails zugeschickt. Oder nehmen wir jetzt mal an, Weihnachtspost, ich weiß heute noch, wen ich drei, vor drei Jahren meine Weihnachtspost zugeschickt habe. Und ähm, ja, das sind so Sachen, also ich mache jetzt gerade Vollwerbung für dieses Content-Management-System. Ja, nee, ich muss
1: aber dazu sagen, ja. ähm, das ist, äh, boah, ich glaube, ich weiß gar nicht, ob das hier on the record war äh, oder off the record, äh, also Silke Güldner hat sowas eben auch schon mal rausgehauen als Grundlage, ne? mhm. dass man mhm. sich jetzt einfach auch mal angucken kann, ähm, ich glaube es war on the record, dass man sich eben einfach auch mal anschaut, okay, wie funktioniert mein Laden eigentlich? Weil beim Thema äh, äh, Workflow, wir haben jetzt eben gesagt, äh, technisch, physikalische, zusammengehörende Arbeitsvorgänge bei Unternehmen. Ähm, das ist was, was man sich immer wieder klar machen muss. Wir sind ja Unternehmen. Ne? Es ist ganz toll, wenn du fotografieren kannst, es ist ganz toll, wenn du großartig fotografieren kannst und wenn du unfassbar großartig fotografieren kannst, selbst dann musst du halt wahlweise entdeckt werden. Die Wahrscheinlichkeit, dass du mit einem Agenten oder sonst irgendwas zu tun hast, der alles übernimmt, ist gleich null. Und äh, Paul Ripke hat das äh, in unserem gemeinsamen Podcast zum Thema Druck äh, in der Fotografie, glaube ich mal, ganz gut formuliert. Der hat gesagt, er hat 50 Mal das Gefühl gehabt oder 20 Mal in seiner Karriere, jetzt hast du es gepackt. Na, jetzt, jetzt bist du durch. Aber es ist eben nicht so. Es läuft halt die ganze Zeit weiter. Und am Ende des Tages bist du selber das Unternehmen, du bist das Einzelunternehmen. Du musst dich darum kümmern, dass die Sachen funktionieren. Und äh, wie gesagt, Fotografie ist ein relativ kleiner Anteil. Ähm, ich frage mich bei manchen Fotografen, die eben deutlich geringere Buchungsfrequenz haben, was machen die denn die restlichen vier Tage die Woche eigentlich? Mhm. Was machen die den ganzen Tag? Wenn die effizient arbeiten würden, dann könnten die zwei Tage frei machen und den Rest der Zeit hätten sie trotzdem den ganzen Akquisekrempel, könnten noch ein freies Projekt pro Woche fotografieren und so weiter. Einfach, wenn sie halbwegs gut organisiert sind, wären. Oder eben einfach ich glaube auch, dass man mit solchen Workflows, dass einem dann selbst dann Sachen halbwegs Spaß machen, auf die man sonst keinen Bock hat. Weil man einfach das Gefühl hat, man hat seinem inneren Schweinehund jetzt einfach mal so richtig schön Schnippchen geschlagen. Mhm. Also das ist, wie gesagt, ob man jetzt das erste Mal mit einem Rechnungsprogramm arbeitet und feststellt, ah, geil, ich brauche fürs Angebot fehlerfrei nur noch fünf Minuten anstatt 50. <lacht> äh, ja. Und die Übertragung in eine Rechnung funktioniert auch schneller. Ähm, ich muss sagen, bei diesem Thema Daylight oder CMS-System, da bist du mir voraus. Das schreibe ich mir jetzt de definitiv mal auf den Zettel. Ich habe tatsächlich äh, Listen, wiedervorlage -Listen und so weiter. Also ich versuche das so zu organisieren. Ich kann mir aber vorstellen, dass ein CMS-System einen ganz großen Vorteil hat, nämlich, dass du noch mehr Sachen aus deinem Kopf draußen hast. Und das finde ich nämlich Richtig. ganz wichtig. Dass du äh, ein Workflow dient ja nicht nur dazu da, dass irgendwas schneller ist, dass irgendwas effizienter ist, dass es dir hilft, dass es die äh, Qualität steigert, bla bla bla, sondern es hilft dir vor allen Dingen auch, dass dein Kopf da ist, wo du ihn haben willst. Das heißt, wenn du frei hast, ist er da, wo, wo, wo er frei ist, ist er an deiner Freizeit, ist er bei deiner äh, von mir aus bei deiner Familie, bei deinen Freizeitaktivitäten, wie auch immer. Und wenn du ein Shooting hast, dann ist er beim Shooting und wenn du im Büro... Bis dann ist ein Büro und das funktioniert eben dann, wenn die einzelnen Bereiche wirklich gut durchorganisiert sind. Mhm. Also dann bringt dich eine Kundenanfrage für ein Bild von vor siebeneinhalb Jahren, wo jemand, äh, weiß ich was, auch noch so schlau war, die Dateinummer zu löschen und du sitzt gerade nicht im Büro. Wenn du einen guten Workflow hast, dann bringt dich sowas auch, wenn du auf dem Job sitzt und eine Mail kriegst von einem panischen Kunden, dann bringt dich das nicht aus der Fassung. Mhm, ja. Und genau deswegen haben wir, Andreas und ich, uns bei der Frage, was wichtiger ist, das Angebot oder das Archiv, was wollen wir als erstes machen, als Folge, haben wir gesagt, das Archiv.
2: Mhm. Ja, ich finde, hab da habt ihr auch auf jeden Fall, äh, also würde ich komplett unterstreichen, die, den Gedankengang, weil es fängt halt in der Basis an. Also es ist auch so, ähm, auch so ein Beispiel, ähm, das ist eigentlich eine ganz schöne Geschichte. Ich war ja jetzt wieder unterwegs mit meiner Assistentin und ähm, die relativ am Anfang steht ihrer Karriere. Und Der Herz
1: allerliebsten Larissa.
2: Genau, also <lacht> tolle Assistentin übrigens <lacht> an dieser Stelle. Ich glaube, sie läuft jetzt rot an, wenn sie zuhört. Den ähm, Nachnamen darfst du auf keinen Fall nennen, sonst bist du nicht ganz schnell los. Ja, das weiß ich. <lacht> Nur guten Freunden. <lacht> ich
1: habe es ja auch schon versucht.
2: Kriegen wir hin. <lacht> ähm, ja, und ich, also so ein ganz banales Beispiel. Ich meine, für jeden, der einsteigt, ist so eine Webseite absolutes Muss. Und da geht es ja schon los. Die meisten sind schon mal damit überfordert. Was packt man denn auf so eine Seite? Oder wie, wie gestalte ich das überhaupt? Und bevor du über den, überhaupt den Rechner anmachst, das ist so, so die Grundlage, finde ich, dass man sich immer erstmal überlegen sollte, was ist Step 1, Step 2, Step 3. So. Und das kannst du am Ende ganz händisch mit einem Stift und einem Zettel machen, dass du dir erstmal überlegst, ähm, gut, wer, ich sage jetzt mal ganz banal, wer sollen meine Kunden sein, was wollen diese Kunden sehen und was habe ich denn für Fotos, zu welchem Kunden passt denn was, dass man so Rubriken aufmacht. Und allein dieses, ich sage es mal, strukturierte Arbeiten ist ja im Grunde genommen schon Workflow. Dass du halt dir überlegst, was ist Schritt 1 vor Schritt 5 und das, wie gesagt, das ist die Grundbasis und das zieht sich, ich baue ich eine Webseite auf oder ähm, ich habe jetzt vor, meine Mappe zu machen, auch da. Ich meine, du kaufst ja nicht erst eine Mappe oder kaufst Papier, bevor du printest und nicht weißt, ähm, welche Größe soll dann mein Foto haben. Und ähm, ich glaube, das ist so diese Sache, weil viele von uns sind einfach unstrukturiert, weil wir kreativ sind. Und Kreative sind nun mal immer oh, auch Nee, 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 also, das lasse ich dir nicht durchgehen. <lacht> naja, das ich ist, bin genau, nee, ich das bin ist auch ist ins Gegenteil, weil ich bin halt extrem strukturiert. Aber ähm, es geht halt nicht, es, du kannst halt kein Business aufbauen, auch nicht selbstständig sein, wenn du diese Strukturen nicht hast. Da fällst du spätestens nach einem Jahr Fällt dir das auf die Füße? und also, da ähm, bin das, ich jetzt wieder bei dir. Und ich finde ja auch, der Kunde merkt das, oder die Kundin merkt das. Also ich kriege halt immer wieder als Feedback, boah, das ist aber super professionell abgelaufen und ähm, das war ja, also einfach diese Abläufe, die Geschwindigkeit. Also ich kriege ja auch bei Kunden oft mit, die dann vielleicht vorher schon mal ein Fotoshooting hatten und die wundern sich dann immer, wie in zwei Tagen oder in einem Tag Bildauswahl. Eigentlich ist bei mir am nächsten Tag die Bildauswahl da, weil auch schon da die Strukturen am Set beim Fotoshooting stattfinden. Und ähm, das ist dann nur noch ein Klick, äh, hochladen, fertig und die Kunden sehen das, was sie einen Tag vorher äh, hatten oder, ja, oder ihre Auswahl schon. Und ähm, das sind dann immer so Sachen, wo ich nicht verstehe, dass Kollegen und Kolleginnen ähm, da ganz anders ticken oder wo ich dann höre, ja, wir haben irgendwie ein halbes Jahr auf unsere Fotos gewartet, wo ich denke, wie geht das überhaupt? Also Weiß ich nicht.
1: <lacht> die, ich glaube, die Antwort ist ganz einfach. Die ticken gar nicht. Also, ja. das ist jetzt, das ist jetzt nicht böse gemeint, aber sie, 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 sie ticken gar nicht. Also, das, was du hast, äh, habe ich auch häufig dass Kunden, für die ich das erste Mal arbeite, oder die eben mit mehreren Fotografen arbeiten, weil sie so groß sind, die eben halt häufig sagen, äh, also die an die eigene Struktur und eben an den Ablauf, an die Kommunikation, die das halt explizit loben. So Und ich glaube, ich lobe selber auch schon ganz gerne, wenn ich jetzt äh, mit Kollegen, Kunden und wer weiß was nicht zusammenarbeite. Aber ich frage mich äh, bei solchen Selbstverständlichkeiten, warum tun die das? Und ähm, es ist tatsächlich so, dass ich dann häufiger eben auch mal nachgefragt habe, und ähm, deswegen komme ich auch zu dem, was ich gerade gesagt habe. Es gibt Leute, die machen sich da einfach so gar keine Gedanken drauf. Mhm. Das heißt, äh, gar, gar keine Gedanken drum. Das heißt, es geht wirklich nur um die Fotografie und so weiter. Der Punkt ist aber, und da sind wir jetzt wieder bei meinem Lieblingsvergleich, Gastronomie. Hm. Ja. Wenn du geil kochst, du kannst so geil kochen, wie du willst. Äh, das Restaurant läuft nur dann, wenn... Die, wie auch wieder die Internetseite anständig ist, das muss von außen so aussehen, dass man da gerne reingeht oder dass es zu den Kunden passt, dass die da rein, die Leute müssen äh, beim Tisch bestellen, beim Anrufen, an der Kasse äh, nein, an der Kasse, wenn, wenn sie vorne am Empfang sind, wenn sie sich setzen, wenn sie sitzen, dass sie sofort gefragt werden, Mensch, kann ich Ihnen schon was zu trinken bringen? Ich bringe Ihnen dann auch gleich die Karte mit. Wenn die Karte kommt, dass jemand regelmäßig kommt und einfach um den Tisch rumschwirrt, dass, äh, ähm, dass gut abgeräumt wird, dass zwischendurch noch mal gefragt wird, kann ich Ihnen noch was bringen? Wollen Sie vielleicht doch noch einen Nachtisch? Und dass es so weit geht, dass du zum Schluss von mir aus mit allen Karten bezahlen kannst dass die Rechnung stimmt, dass die Rechnung passt, dass du einen komplett runden Abend hast. Und wenn du dieses ganze Drumherum nicht hast und jeder von uns kann sich bitte mal in vier Restaurants setzen in einer Woche, und einfach gucken, was hat einem am besten gefallen. Und natürlich spielt das Essen auch eine Rolle, weil wir alle gerne essen. Die Frage ist aber, ob wir 13 oder 11, 13, 15 Sterne Gourmet überhaupt unterscheiden können. Ne? Und 11 und 15 Sterne Gummi-Jo, das sind dann schon Nuancen, das wird dann schon kritisch. Was wir aber sehr wohl entscheiden können, ist, wie wir uns da gefühlt haben. Und das ist das, was wir in der Fotografie eigentlich nie vergessen dürfen. Du kannst so geil fotografieren, wie du willst, wenn du dich sonst ähm, dieser ganze Prozess nicht funktioniert, deine Kommunikation nicht funktioniert, da hat der Kunde keinen Bock drauf. Mhm. Das geht damit los, wenn du, wie du das auch gerade gesagt hast, wenn du, wenn der Kunde eine Deadline hat, dass du dann die Deadline gerade so eben einhältst oder vielleicht nicht einhältst. Das findet der Kunde scheiße. Und wenn der Kunde dir keine Deadline nennt, dann muss es Teil deines Workflows sein, dass du den Kunden vor dem Job oder bei dem Job nach seiner Deadline fragst. Ne? Weil du kannst nicht sagen, äh, ich gebe die Bilder jetzt eine Woche oder zwei Wochen später ab und äh, dem Kunden dann sagen, ja, ihr habt mir ja keine Deadline genannt. Es ist deine Aufgabe, es in deinem Workflow zu verankern, zu fragen, bis wann braucht ihr die Bilder? Ne, weil dann kannst ja. du, wenn du das schriftlich machst, dann kannst du auch sagen, wenn die es noch früher haben wollen, kannst du sagen, naja, ihr habt aber gesagt dann und dann, ich kann jetzt versuchen, es möglich zu machen, ich kann es aber nicht versprechen. So und wenn du es dann schaffst, hast du einen Zusatzpunkt, aber wichtig ist, die meisten Fehler oder die meisten Sachen, wo man sich bei Kunden drüber aufregt. Das sind Sachen, die kannst du im Vorfeld, wenn du selber einen sauberen Workflow in deiner Kommunikation hast, wo du, ähm, ob das jetzt in einem Programm ist, einem Content-Management-System oder von mir aus, einen Zettel an der Wand, wo 20 Punkte draufstehen, Kunde ruft an, Kunde möchte Angebot ja, und dann, wo irgendwo drin drinstehen, vor dem Job Fragen stellen. Ja, wann soll das losgehen? Wie, wie viel früher wollen wir? Wollen wir uns dann nochmal treffen? Wollen wir abends nochmal dies? Wollen wir äh, von mir aus? Wie reisen wir an? Wer reist wie an? Ähm, wann ist die Deadline? Wann müssen die Bilder abgegeben werden? Äh, reicht eine Voransicht irgendwie 24 Stunden nachher, 48? Das allerbeste Beispiel sind Events. Es ist so häufig, dass mhm. also ich habe bis vor boah, zehn, zehn Jahren Events fotografiert. Und dann gibt es Fotografen, die sind regelmäßig davon überrascht, dass ein Kunde bei einer Messe oder bei sonst irgendeiner Veranstaltung, dem Jahrestreffen, um 12 Uhr fragt, ob die um 16 Uhr bei der großen Abschlusspräsentation 20 ja, Bilder sehen das können. das
2: ist aber normal. Also ja, da darfst du aber nicht von
1: überrascht sein. Ja. Und dein Prozess muss im laufenden Betrieb einfach so sein mhm. Dass du das irgendwie möglich machen kannst. Mhm. So und dann sagt der eine, ja, das ist jetzt schwierig mit der Raw-Umwandlung und mal eben, ja, dann saub, arbeitest du eben sauber. Also wir haben ja in der letzten Ausgabe die Technik gehabt. Dann arbeitest du sauber, indem du äh, an manchen, also indem du eben auch den Weißabgleich anständig hast, die Belichtung anständig hast und stellst an der Kamera ein Raw und ein kleines JPEG wenn es ganz schnell gehen muss, das ist eine riesen Leinwand, ja, da, die ist sowieso hinterleuchtet, ob du deine RAW-Umwandlung machst, wo du Stunde reinsteckst oder eben nicht, das merkt ja kein Mensch, dann machst du die RAWs, die du später machst und eben diese kleinen JPEGs und dann ziehst du dir jetzt einfach runter, ziehst dir zehn JPEGs raus, packst dir den auf den Stick, den solltest du übrigens auch immer dabei haben, auch wenn das heute vielleicht nicht mehr üblich ist. Weil wenn du dann gerade kein WLAN hast, kein Pickdrop oder der andere hat kein WLAN und kann sich das nicht runterladen, du brauchst eben auch in deinem Workflow beim Packen der Tasche diese ganzen kleinen Sachen. Du brauchst einen Stick, du brauchst einen Adapter für äh, was weiß ich nicht was, damit das auch an alle ranpasst und dann kommt jemand und sagt, ja, ich habe hier irgendwie einen Rechner von vor 100 Jahren und äh, gut, einen CD-Brenner braucht man jetzt nicht mehr. <lacht> ne?
2: Also Ich würde <lacht> es auch, glaube ich, gar nicht mehr. Ne? Aber
1: zu, <lacht> zu diesen ganzen Workflows, auch für so einen Job, gehört eben eine Checkliste, was brauche ich und was sind die Eventualitäten? Ja, ne? Weil das wenn, sind du, wenn, ja. Du, wenn du einen Assistenten oder einen Digital Operator hast, der dir dein ganzes Ding schmeißt äh, und äh, alles macht und runterlädt und dies und das und jenes und so weiter und so fort und dann kommt ähm, dann kommt ein ähm, Art-Director mit einer Festplatte und sagt, ähm, kannst du mir diese Kleinen da schon rüberschießen? Weil dann kann ich auf dem Rückweg im Zug da selber auch schon mal rüber gucken und eine Auswahl machen. So, äh, dann ist meine Antwort, na klar. Aber hm. wenn die Antwort des Digital Operators zum Beispiel ist, äh, das ist ja eine USB-2-Festplatte. Dann hast du aber einen
2: falschen äh, Ich hab,
1: äh, Ich habe aber da gar keinen Adapter für. Also das kriege ich bei mir nicht ran. Ich habe hier nur ja. usb c
2: aber weißt du, was mir da gerade so einfällt? Das Beispiel ist eigentlich ziemlich cool, weil es ist ja nicht nur dein eigener Workflow, der dazu führt, hast du eine saubere Abwinkelung, hast du einen zufriedenen Kunden oder schaffst du selber deine Arbeit, sondern auch ähm, externe Leute, die du reinholst. Also so wie, ich, ich sage jetzt mal das Beispiel, was du gerade genannt hast, digiop op ähm, also banale Sachen, auch ähm, Bildbearbeitung oder das geht bei mir schon damit los, wenn ich neue Leute mir suche oder in irgendeinem Bereich und ähm, mit denen kommuniziere und ich muss vier Tage aufs Angebot warten, habe ich persönlich schon keinen Bock mehr mit dieser Person zu arbeiten, sage ich ganz ehrlich oder dann ist das Angebot auch nicht strukturiert oder ich kriege teilweise Sachen oder Rechnungen, die einfach, wo ich denke, sag mal, hast du die jetzt mit einem spitzen Bleistift geschrieben? Also nicht von den Zahlen, sondern wie das aufgebaut ist, wo ich halt schon sehe, anhand, wie die Leute arbeiten, dass das nicht strukturiert ist. Und ich habe dann ähm, immer das Gefühl, wenn ich dann mit Leuten zu tun habe, die so agieren, A, die sind nicht professionell, ist mein Eindruck, B, kann ich mich auf die verlassen? Also das jetzt aus der Sicht der als Fotografin, als Kundin mit meinen Zulieferern, also mit meinen Kollegen und Kollegen, mit denen ich dann arbeite. Und es ähm, ist krass, also ich gehe da mittlerweile echt hart äh, ins Gericht mit den Leuten oder zumindest mit dem, was ich da bekomme, weil ich selber halt anders arbeiten muss und es mir auch nicht erlauben kann, wenn ich einen ne Kunden habe, dass da Dinge nicht optimal laufen. Und wenn ich dann Zulieferer habe, also nur so ein Beispiel, äh, bestes Beispiel war, ist auch schon ewig, ja ewig nicht, aber so drei, vier Jahre her, Anfrage Neulich. für einen Pitch in der Werbung. so Und das war ein riesen Ding. Das sollte in Barcelona stattfinden. Irgendwie äh, drei Tage Minimum und keine Ahnung. so Und dann habe ich insgesamt, ohne Scheiß, drei ähm, äh, nicht Post, äh, Produktionsfirmen angefragt. Zwei in Deutschland und eine in Barcelona direkt. Es war so ein Unterschied, was ich da A, von den Strukturen zurückbekommen habe, B, von den Kosten und auch in der Kommunikation. Also das Krasseste war, dass ich nach anderthalb Wochen immer noch von der anderen kein wirkliches Angebot hatte. Kein korrektes. Und immer wieder auf Nachfrage, ja, es kommt, es kommt, es kommt. Im Endeffekt habe ich es dann, also ich meine, das Angebot musste raus nach vier Tagen. Also im Endeffekt sind die dann aus dem, aus dem Rennen für mich gefallen. Aber das sind so Sachen, wo man dann merkt, wenn du mit Zulieferern arbeitest, ist es halt auch wichtig, dass die ebenfalls einen gewissen Workflow haben oder eine Struktur haben. Also bei mir ist es so, ich habe dann wirklich keinen Bock mehr mit den Leuten zu arbeiten. Das bringt mir auch nichts, weil wenn da schon der Haken oder wenn da schon irgendwas hakt, im, alleine mal Angebotsschreiben. Was hakt denn dann bei der Produktion? Und auf einer Produktion kannst du das echt klicken. Ich, genau also ich, ich habe da echt keinen Bock mehr drauf. Und ähm, deswegen habe ich mir geschworen, wenn Leute schon im ersten Moment, wenn ich die Anfrage so agieren, werde ich nicht mehr mit denen zusammenarbeiten. Weil das gibt nur Ärger, das gibt mir Stress, das macht keinen guten Eindruck vom Kunden, weil es am Ende auf mich zurückfällt. Und ähm, deswegen, also das ist jetzt die Sicht aus, ich sag mal, Kundensicht, ähm, es ist halt für mich so wichtig, Strukturen zu haben, vernünftigen Ablauf, um solche Dinge einfach zu vermeiden.
1: Ja, also ich, ich, ich merke das auch immer wieder, dass du mit, mit ähm, Werbeagenturen oder Kunden oder eben auch Produktionsagenturen zusammenarbeitest, dass sie ganz, 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 ganz unterschiedlich aufgestellt sind. Also es gibt, gab jetzt zum Beispiel mal eine Producerin, Angelika Sünek heißt die aus Stuttgart, die hat einen richtig geilen Job gemacht von der ersten bis zur letzten Sekunde. Als die mit im Boot war, die hat, war vom Kunden angefangen, die war die zentrale Kommunikationsperson, die hat wahnsinnig viel Übersicht gehabt und zwar so viel, wo du sagst, okay, natürlich kann man das auch im Kopf haben, aber wo du einfach gemerkt hast, die ist strukturiert, die arbeitet Listen ab, ohne ein Brett vorm Kopf zu haben, mixt eigene Sachen damit mit rein, dem gegenüber steht eine Produktionsagentur, die einen Job oder in einem Pitch war und mich als Fotograf angefragt hat und gesagt hat, ja, es sind drei Fotografen drin, aber der Job ist in China. Äh, soll jetzt auch ganz schnell gehen und damit wir keine Verzögerung haben, beantrage doch schon mal ein Touristenvisum für China. So, in dem Moment war für mich klar, ich werde für diese Produktionsagentur und mit dieser Produktionsagentur nie wieder zusammenarbeiten, weil äh, wenn ich in China arbeite, dann brauche ich da genauso wie für die USA oder eben damals für Russland, ich brauche ein offizielles Visum, ich brauche oder äh, äh, einen offiziellen Auftrag oder was weiß ich nicht was, aber ich werde nicht in drei Gottes Namen als Tourist in eins dieser Länder ein äh, weil Um denn, Gottes Willen, dann kommst du hochgerätig Weißt du dann nicht, wie du da reinkommst? Ähm und ob du da reinkommst, damit ist die Professionalität ja schon nicht mehr gegeben und zweitens, wenn du einmal in eins dieser Länder eingereist bist unter der an, falschen an, äh, unter der ähm, Vorwand falscher Angaben Angabe falscher Vorwände, so rum nie, war es genau. Ja, ja. Äh, da kommst du nie wieder rein.
2: Natürlich und äh, im schlimmsten Fall kann es sogar dir passieren, dass du äh, ganz ehrlich weggesperrt wirst. Also äh, habe ich, hab ich persönlich ja, nicht erlebt. Habe ich aber äh, erlebt in Zeiten von äh, Tageszeitungsgeschäft und so, wo wirklich Leute am Ende Ja gut, durch das, ist, das Lisa, ist aber noch mal, also, das ist noch mal eine, andere,
1: ja, eine andere Sache. Ja. Äh, weil gerade USA, wenn du da als Journalist einreist und in irgendeiner Form journalistisch tätig bist, du brauchst einfach ein Journalistenvisum. Richtig, und richtig. wenn du dieses Journalistenvisum nicht hast dann ist deine Einreise per se illegal.
2: Mhm, genau. Ja.
1: Und da gibt es auch gar kein Vertun. Und wie gesagt, wenn du dann eine Produktionsagentur hast, die dich praktisch im ersten Gespräch auffordert, äh, äh, in einem Bereich, der jetzt nicht ganz unbrisant ist, unprofessionell zu handeln, dann ist die große Frage, wie sind die <lacht> restlichen Prozesse? <lacht> und äh, ist das das wie oder ist das so, wie ich arbeiten möchte? Möchte mhm. ich mit denen zusammenarbeiten? Was du gesagt hast, das... Bei Zulieferern ist bei mir das gleiche, dass du ewig auf Angebote wartest, das mute ich meinem Kunden nicht zu, das möchte ja. ich auch nicht, dass das irgendjemand mir zumutet, weil das verzögert das Ganze nur und es bleibt dann eben alles bei mir hängen, der Kunde fragt, der möchte gerne von mir Informationen und so weiter und ich glaube schon, dass man damit auch ganz gut sieben kann.
2: Definitiv. Und ich finde, du merkst dadurch auch eine Professionalität. Also es ist ja auch immer schwierig, von außen vor allem für Kunden zu sehen, wer ist professionell und wer ist nicht professionell. Die sehen gute Fotos oder und wissen aber nicht, was steckt dahinter. Und ich finde, in dem Moment, wo du gute Abläufe hast, die schnell sind, die effektiv sind, die strukturiert sind, die eine gute Übersicht haben, wirkst du auch professioneller. Und das ist ja bei Zulieferern nicht anders.
1: Also ich glaube sogar, dass und damit sind wir jetzt bei einem der ganz zentralen Punkten von von Workflows. Ne? Also es geht ja, wir, wir haben ja jetzt gesagt, es geht um Steigerung von Qualität. Es geht um die hm. Sicherstellung von Arbeitsabläufen. Was übrigens auch wichtig ist, weil wenn, man, wenn Sachen relativ selten passieren und man dann aber einen klar definierten Workflow hat, dann kannst du die Sachen wiederholen. Also kennt jeder weiß was aus, Photoshop oder wie auch immer, dann gibt es da irgendeinen Prozess, den man super selten macht. Und Dann will man machen, ah, scheiße, was war jetzt das Werkzeug, welcher Reiter jetzt? Dann fängt man an zu suchen und kommt ins Schwimmen, einfach weil man es eben nicht so regelmäßig macht. Und ähm, deswegen sind da auch da Workflows wichtig. Aber, ähm, also wie gesagt, wir sind Steigerung von Qualität, Steigerung der Effizienz, Erhöhung von Transparenz, Verbesserung der Kommunikation und Verbesserung der Zusammenarbeit. Und jetzt sind wir bei dem Punkt, Du hast gerade was ganz, ganz, ganz Entscheidendes gesagt. Ähm, ich glaube, das haben wir immer wieder. Ich glaube, im letzten Podcast, äh, in der letzten Ausgabe zum Thema Technik haben wir darüber gesprochen, dass es für viele sehr schwierig ist, anhand einer Internetseite wirklich rauszukriegen, mhm. ist das, was die Person macht, prozesssicher.
2: Richtig. Ne, weil ja. im
1: Endeffekt, wenn du freie Arbeiten hast, dann fotografierst du nicht da, wo du, was dir zugewiesen wird und die Leute, die dir zugewiesen werden und das Umfeld, was dir zugewiesen wird, sondern du suchst dir einen Tag aus, eine Location und das Licht. Und wenn es gerade nicht passt, dann fotografierst du halt an einem anderen Tag. Das heißt, die Bildqualität bei freien Arbeiten ist unter Umständen deutlich höher, also zum Beispiel auch bei den vielen Instagram-Kollegen, als wenn du selber in einer Situation deine Bildsprache umsetzen muss, die dir zugewiesen wird. Mm, und der Kunde genau. muss ja praktisch in der Kommunikation, und da geht es nicht nur um das Portfolio-PDF oder die Internetseite oder sonst was nicht, herausfinden, bist du der oder die Richtige für diesen Job.
2: Mm,
1: und genau. ich bin der festen Überzeugung, dass es ganz wichtig ist, dass diese ganze Kommunikation, Wann ruft jemand an? Wann melde ich mich zurück? Wie schreibe ich das Angebot? Wann? Welche Fragen stelle ich? Ähm, es gibt viele Kollegen, die nehmen das Briefing, was in vielen Fällen eigentlich auch einfach mal keins ist, ohne Gegenfragen einfach hin. Ich will ja nicht nerven und schreiben dann Angebot. Und ähm, ich merke das andersrum dadurch, dass ich viele Fragen stelle die eben bei mir auch zum Teil fest vorgegeben sind. Mhm, ich sage okay, ist das geklärt, ja. ist das ja. geklärt, ist das, ja. geklärt? Ist das ja. geklärt, ist das geklärt. Hat der Kunde auf der anderen Seite eben erstens merkt er okay, okay mein Briefing ist scheiße und ich habe hier sogar jemanden, der ist ein Dienstleister, der arbeitet für mich.
2: Der gibt das heißt, gibt's die der, mir auch Sicherheit in Ich dem gebe dem ja. Sicherheit.
1: Ja. Und diese Workflows, die im Hintergrund formuliert sind und ablaufen, und bei dir ist es jetzt zum Beispiel ein CMS-System, ja, was bei einer Woche, nach einer Woche bei dir eine Mail raus oder dich darüber informiert. Ähm, die Person wollte sich melden, ich frage nochmal nach und so weiter und so fort. Ähm, diese Sachen geben dem Gegenüber das Gefühl, dass du mit allem, was du tust, der Richtige für die bist und eben auch ihre Shooting-Qualität und, und damit so, ja? machst du nicht für dich weniger Stress nur, sondern du hilfst dem Kunden gut zu arbeiten und du hältst dir auch einen Haufen Konkurrenz vom Leib.
2: Richtig, ja. Du, Nämlich du alle stichst die, die schlechter raus. organisiert ja, sind. Du stichst Wenn raus, du, klar. Mhm.
1: Und zwar auch so weit vom Leib und damit sind wir, glaube ich, wieder beim Thema Tagessätze, da haben Andreas und ich uns auch intensiv drüber unterhalten, dieser Kommunikationsbereich am Anfang, der ist elementar wichtig. Und äh, natürlich gibt es Kunden, die immer nur den billigsten Fotografen haben wollen. Das sind aber in der Regel die, mit denen man, also die, ja, die man gar nicht haben möchte, klingt jetzt blöd. Natürlich müssen die auch versorgt werden, aber die bist du in dem Moment los, wo jemand billiger ist. Und das kann es nicht sein. Mhm. Ne? Das ist ungefähr mhm. so wie bei den Friseuren. Ja, wenn äh, jemand einen Haarschnitt für 17 Euro anbietet, dann hat er so lange alle Kunden bis jemand für 16,50. Das mhm. ist eine Abwärtsspirale. Das ist mir die Frage, gehe ich die mit? Ja, nein. Und dann gibt es eben Friseurlinien, die einfach äh, die sagen, okay, ich gebe dem Kunden ein anderes Gefühl, wenn der reinkommt, wie er behandelt wird, äh, wie er an Platz gesetzt wird, wie wir mit ihm umgehen, die ganze das ganze dies, das, jenes, alles. Und die haben dann ein anderes Preisgefüge. Und ich glaube, dass das der Punkt ist, ähm, oder der Punkt ist, wo wir vielleicht alle hin sollten. Dass man einfach sagt, ja. in dem Moment, wo ich einem Kunden vom allerersten aller Moment ein gutes Gefühl gebe, ist der durchaus bereit, einen Euro mehr auszugeben. Und wenn ich einen Pitch habe mit drei, vier Fotografen und drei rotzen das so hin oder fragen dich nach und dies und das und du kümmerst dich überhaupt und bist nicht der Billigste, sondern vielleicht in der Mitte oder vielleicht ein kleines bisschen teurer als die Mitte, du kriegst den Job. Ja, ist, am
2: Endeffekt es ist es Psychologie. Also es geht ja auch darum, man kann sich ja selber, also am besten nimmt man sich selber als Kunden und überlegt, wann kaufe ich denn ein Produkt? Also wenn ich jetzt irgendwo einkaufen gehe und ähm, sagen wir mal so, ich, ich möchte einen neuen, ja, Rechner ist vielleicht jetzt, oder nimm ne, mal ein Beispiel Rechner, so, dann habe ich natürlich eine gewisse Vorstellung, was der kann oder was der können muss. Und nehme an, ich gehe in den Laden und habe dann drei verschiedene Verkäufer. Und wo kaufe ich denn? Also wenn jetzt dieser Verkäufer Provision kriegen würde, dann ist es einfach so, dass ich natürlich die Person nehme, die meine Frage vernünftig beantwortet. Oder allein schon, wenn ich in so einen Laden reinkomme, sagt der guten Tag. Oder, nee. oder springt der weg oder interessiert sich überhaupt nicht für mich? Oder, oder grauen, sie, ich habe gerade keine Zeit und äh, kommen sie später wieder? Oder ich, ich sage es jetzt mal ganz so, einfach so banale Sachen. Ich glaube, da muss man sich selber nur beobachten, wie ist denn mein eigenes Kaufverhalten? Und ähm, das geht ja auch schon los. Du hattest eben die Restaurantgesachen oder den Friseur. Am Ende ist doch der Service auch eine Geschichte, der dich dahin bringt, kaufst du es. Und das so funktionieren nun dann die ganzen Anzeigen auf Instagram oder Marketing-Sachen. Also Marketing-Spezialisten arbeiten ja damit, dass sie ähm, sogenannte Funnels aufbauen. Das heißt, wenn die erste Anfrage kommt, ähm, wie wird die bearbeitet? Ist es ein Anruf? Ist es ein e mailing ähm, Wie ist das nach einer Woche? Gibt es da noch mal irgendwas? Oder auch, ich meine, wir kriegen alle Werbeanzeigen per E-Mail, weil wir irgendwo mal was gekauft haben. Und ich meine, wenn wir jetzt so an uns denken wie oft hast du denn dann schon mal auf so eine Werbeanzeige geklickt und dann trotzdem noch mal was zusätzliches gekauft, weil das halt Niemals. eine gute statt <lacht> war. Und so ist das doch nicht anders im Fotografenjob. Wenn du, sage ich mal, dich gut verkaufen kannst über einen guten Workflow, dann findet die Person, die dir gegenüber ist, das einfach gut und fühlt sich aufgehoben, die fühlt sich ernst genommen. Das ist, glaube ich, auch ein wichtiger Punkt, dieses Ernstnehmen, Zuhören. Und in dem Moment, wo du Fragen stellst und wo du weißt, das ist der erste Schritt, der zweite Schritt und du hast da am anderen Ende jemanden, der vielleicht noch nie ein Fotoshooting vorbereitet hat, dann kann diese Person ja auch gegenüber ihrem Chef oder der Chefin glänzen und deswegen ist ein, ein Workflow so essentiell in allen Dingen, die du tust, also pf, ja, ich würde jetzt gern so eine Fahne schwenken, go the flow with the workflow oder sowas. Was? Also ich, kann, ich, kann, ich kann die
1: Fahne ja so halb schwenken. Ne? Ich habe mit Andreas ja am Anfang eine lange Diskussion gehabt, wie soll das heißen? Es das heißt jetzt Pick Drop at Work. Und es gab unterschiedliche Arbeitstitel und einer war New Workflow. Also eine Mischung aus New Work und Workflow. Weil der Workflow, der Grund eigentlich die Grundlage für alles ist, was was wir machen, ja, damit das funktioniert, damit unser Unternehmertum zu, äh, funktioniert. Und wenn du gute Workflows hast, hast du eben auch mehr Zeit, um das zu tun, was du wirklich, wirklich mhm. willst. Und mhm, das ja. ist laut Definition, geht das in diesen New Work Bereich rein, nach äh, Friedhoff Bergmann aus den 70ern sind das, glaube ich. Ähm, nee, da bin ich vollkommen bei dir. Weil es geht, ja, es geht darum, dass man sich selber und einen Kunden weichbettet, Umschmeichelt. Du mhm. kannst ihn überraschen. Ähm, ich habe jetzt äh, auch da ein gutes Beispiel. Du hast vorhin gesagt, du ähm, äh, weißt sofort, wenn jemand anruft, weil die äh Kontaktdaten ja eingespeichert sind, das mache ich auch. Das ist immer ganz lustig, wenn dann jemand nach fünf, sechs, sieben Jahren mal anruft und ich ihn, hallo Silke oder hallo, wie auch immer. Wie geht's? <lacht> äh, wie, 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 wie geht's, was machst du so? Und ja. auf der anderen Seite, oh, oh, ne? ja. Ja, diese vollkommene Überraschung mhm. da ist, dass jemand sofort weiß, dass du das bist. Mhm. Äh, andererseits ist es natürlich auch der große Vorteil auf der anderen Seite, dass wenn jemand anruft, wo du weißt, oh nee, da, das brauche ich jetzt gar da, da nicht. Da gehe ich
2: jetzt nicht ran. Da gehst, da gehst du
1: lieber nicht ran. <lacht> Ja, genau. Da sagst du, ich, ich atme noch mal tief durch, ich mache mir noch mal einen Kaffee und dann rufe ich da in Ruhe an oder mhm. bereite mich noch mal mental darauf vor, dass ich mit dieser Person <lacht> spreche. Mhm. Na, und ähm, auch das ist die Möglichkeit. Das heißt, die Möglichkeit, also wenn du weißt, wer anruft, dann ähm, hilft dir das maximal. Das ist auf der anderen Seite genauso wie bei meinem äh, 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 bei einem Autohaus zum Beispiel. Da bin ich neulich reingekommen, in <lacht> dieses Autohaus. Mhm. Dann sagt die, hallo Herr Müller.
2: Ja, so ich denke mir,
1: okay, wie viele Personen sieht die pro Tag, wie hat die das gemacht? Video habe ich die, am Anfang. Da, ah, ohne Scheiß, ohne ja. Scheiß. Ja. Dann habe ich die gefragt, wie haben sie das gemacht? dann habe ich gesagt, ich habe gesehen, dass sie mit dem, dass sie vorgefahren sind und mhm. wir haben auch ihr Kennzeichen hier gespeichert. Mhm. Und damit weiß ich, wer Sie sind. Ja. Und dann habe ich mir, und dann, ähm, also ich fand das ganz spannend. Man muss mhm. auf der anderen Seite sagen, das Autohaus in anderen Bereichen dann halt so viel verkackt, dass ich am liebsten sagen <lacht> würde, ich wechsle jetzt die Marke. <lacht> da ich aber schon häufiger die Marke gewechselt habe, übrigens nicht. Wegen Qualität der Marke, sondern ausschließlich wegen mangelndem Service mhm. in einem Ausmaße, wo ich dann immer denke, ey, ich bin Dienstleister, ich habe meine Workflows, ich habe einen Grundanspruch, wie ich mit meinen Kunden umgehe. Mit meinen Kunden, mit meinem eigenen Büro, mit meiner eigenen Organisation. Und wenn ich ein Auto kaufe, lease, miete, finanziere, scheißegal was, dann ist das doch eigentlich ein Moment, wo ich auch mal Kunde sein möchte.
2: Natürlich. Und
1: ja. das ist dann aber auch was, was ich dann da auch formuliere, wo ich sage, ich wäre jetzt eigentlich gerne auch mal Kunde gewesen. Mhm. Und wo dann eben die Frage ist, okay, kommt das an, kommt das nicht an? Und ähm, ich glaube, es kommt bei vielen nicht an.
2: Ja, das Verständnis ist oft nicht da, was ich, was ich sehr schade finde, weil ich, ich bin immer jemand, wenn ich zum Beispiel mir so einen neuen Workflow überlege oder überlege, was ist es? Also da können wir eigentlich auch mal auf die Idee gehen oder auf die Übersicht gehen. Was braucht man eigentlich als Fotograf für Workflows? ist ja auch wichtig, dass wir da mal schauen, was, was ist wichtig? Was könnte man eventuell sogar sein lassen? Ähm wo, wo fängt man an? Wo fängt man an? Wo fängt man an? Ja? Und jetzt kommt <lacht>
1: Da, 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 da hast du gesagt, das muss ich unbedingt Jetzt sagen. <lacht> Am Anfang steht das Organigramm.
2: <lacht> da, Am Anfang ja, das steht, steht, steht bei das mir Organigramm. Das <lacht> ist nichts
1: Okkultes, das ist nichts Okkultes. Ähm, ich muss auch zugeben, dass ich das selber für die Fotografie in dem Maße nie gemacht habe. Wofür ich es gemacht habe, ist, ich habe vor zehn Jahren ähm, den Verlag meines Vaters übernommen, nebenberuflich, und meine, mein großer Anspruch oder meine große Bedingung war, es darf keinerlei Einfluss auf die Fotografie haben. Und ich habe mir dieses Ding angeguckt und habe zusammen dann eben mit Steuerberater und äh, Programmierer und allen möglichen anderen Leuten gesagt, okay, ich hätte gerne, ähm, also es ist ein Verlag für Schultheaterstücke, also so ein Nischenverlag, ähm, äh, ich hätte gerne sowas wie iTunes für Schultheaterstücke. Das heißt, ich möchte, dass das online ist, ich möchte, dass das auf eine gewisse Weise funktioniert und dass das ganze Backend so und so funktioniert und dann gibt es ja jetzt, mittlerweile sind wir bei ungefähr 1000 Werken und über 400 Autoren und all das muss ja organisiert werden. So und damit sowas organisiert wird, auch gut funktioniert, haben wir am Anfang... Und ähm, da ärgere ich mich so ein bisschen, dass ich das in der Fotografie nicht gemacht habe. Mittlerweile bin ich da, glaube ich, ganz gut aufgestellt, aber das war da der Anfangsschritt. Das heißt, wir haben die Möglichkeit gehabt, bei der Gründung dieser Firma oder bei der Übernahme, Neugründung dieser Firma, mag es nennen, wie man will, zu sagen, wir machen ein Organigramm. Und Organigramm heißt, um das jetzt in die Fotografie zu übertragen, wir versuchen, das kann man was ich was, mit ein paar Zetteln machen. Du kannst aber auch einfach eine schöne Leinwand an die Wand hängen und dir halt irgendwie eine Edding nehmen. Einfach mal alle Bereiche aufschreiben, die wichtig sind.
2: Also nennen wir es einfach eine To-Do-Liste, was gibt's?
1: Ja, aber eine To-Do-Liste, das klingt noch so nach Liste. Mhm. Und bei einem Organigramm, das ist ja ein Schaubild. Ja, ja richtig, Das heißt, du genau. kannst jetzt unterschiedliche Bereiche ordnen. Du kannst zum Beispiel nach links die Zettel hängen für Buchhaltung, äh, Steuer, Steuererklärung, dies, das, jenes. Dann hast du vielleicht einen Bereich, der auch noch in diese Orgula-Sache reinkommt, das sind so Sachen wie Versicherung. Ne? Dann hast du ähm, Ak Akquise.
2: Hm. Und
1: da ist die Frage, was kommt denn Akquise alles rein? Weil das die Struktur, die ich hier am Anfang beschrieben habe, dass man jeden Job oder jedes Projekt oder jede freie Arbeit wirklich gut strukturiert in einer Ordnerstruktur hat und am Schluss eben nicht nur eine saubere Auswahl für den Kunden hat, sondern vielleicht auch eine kleine, feine Auswahl für sich selber, für die eigenen News, für die Blogs, später für die Internetseite, dass man das bei jedem Kunden macht. Das heißt, dass wenn du das gut organisiert hast, in einem guten Archiv, äh, ich weise nochmal auf die Folge Archive, <lacht> <lacht> ähm, wenn du das so gut strukturiert hast, dass du da schnell drauf zugreifen kannst, dann kannst du Internetseiten in einer wahnsinnigen Geschwindigkeit machen. Du kannst Portfolio-PDFs schneller machen. Du kannst sagen, du machst was ganz Neues in einem gewissen Bereich oder sagst, du suchst jetzt mal alle deine Architekturbilder zusammen, alle deine Dies-Bilder, alle deine Das-Bilder. Du hast halt einfach eine komplette Struktur, einen kompletten Bürobaum. Ich glaube, ein Bürobaum ist im Bereich Workflow auch wirklich vollkommen wichtig. Genauso wie eine gut strukturierte äh, Ordnerstruktur, wenn du einen Job hast. Na, ich habe zum Beispiel die 01-Rohdaten. Da kommen alle Bilder rein, die ich fotografiert habe. In diesem Ordner sind nochmal vier Unterordner für die einzelnen Karten. Ja, dann Die Auswahl, die mache ich zwar da drin, kopiere die aber in einen zweiten Ordner Auswahl RAW. Ja, und das heißt, von da aus werden dann die Sachen umgewandelt in den Umwandlungsordner 1, Umwandlungsordner 2. Und diese Struktur ist bei jedem Job gleich, genauso wie ähm, die Kundenstruktur oder die ähm, Benennung von den Jobs immer gleich ist mit Datum und Kürzel und das auch in den bild also in Bildnummern und so weiter. Und diese Struktur ermöglicht eben diese ganze Akquise zum Beispiel in einer wahnsinnigen, oder was heißt Wahnsinnigen, einer, Geschwindigkeit, in der keine Zeit verloren wird. Das ja, heißt, ich brauche ja. keine fünf Tage, um die Bilder zusammenzusuchen, sondern ich brauche eine Stunde. Ich Dann habe ich ja. alle Bilder.
2: Ich glaube, was ähm, für viele am Anfang vor allem schwierig ist, überhaupt zu wissen, was brauche ich denn für eine Struktur? Also dieses, ähm, du hast ja gerade die Ordnerstrukturen genannt, aber auch dieses zu überlegen, wie ist denn meine Struktur? Also ähm, ich gebe dir recht, am Anfang so ein Organigramm wäre mega. Also ich hatte damals, ich nenne es jetzt To-Do-Listen, ich bin so ein Excel-Freund, habe das immer in Excel schön gemacht und ähm, habe im Grunde genommen bei mir im Job eigentlich erst Strukturen entwickelt. Weil ich da erst gemerkt habe, wo sind denn die Stolpersteine? Also die ersten Jobs, wenn ich mir da auch meine Ordnerstrukturen angucke. Ich hatte gedacht, ich hätte eine Struktur, wenn ich es heute anschaue, schlage ich die Hände über den Kopf. Ich glaube, das ist auch so ein Punkt, ähm, zu erkennen, wie kann denn diese Struktur aufgebaut sein? Was macht denn Sinn für mich? Und am Ende auch für einen guten Ablauf. Und da finde ich es zum Beispiel sehr, sehr wichtig, vielleicht sich mit anderen Kollegen und Kolleginnen zu unterhalten oder mit jemandem zu sprechen. Ähm, wie machst du das? Oft ist es auch so, ähm, ich habe viel damals mit meinem Papa gesprochen zum Beispiel, weil der ist halt Maschinenbauer und kommt aus dem Projektmanagement. Und ich habe den einfach gefragt, wie hast du das gemacht? Und das fand ich total spannend, weil der ganz analytisch an Sachen rangegangen ist und ich mir da auch ganz viel dann abgucken konnte. Und ich glaube, der, der, die Basis ist erstmal auch zu verstehen, wie ist denn so eine Struktur aufgebaut? Also wie könnte denn sowas sein? Weil viele Wege führen nach Rom. Also du hast zum Beispiel die Ordnerstruktur, dadurch, dass ich immer mit Capture arbeite, habe ich eine andere Ordnerstruktur, die aber für mich und dass meine Abläufe total optimiert ist die ich auch weitergeben kann. Und ich glaube, das heißt, wenn es eine Art der Struktur geht, heißt es noch lange nicht, dass es für den anderen genau die richtige Struktur ist in seinem Arbeiten. Und
1: ich bin gerade am überlegen, ja. da müssen wir mal Andreas fragen, kann man auch Bilder in die Shownotes
2: packen? Das weiß ich nicht.
1: Weil sonst könnte man ja einfach mal so einen Screenshot ja. von so einem Bürobaum ja. da reinstecken.
2: Das könnte man machen, ja. Weil
1: ich glaube auch bei der Entstehung von Prozessen, du hast gesagt, dass man sich viel austauscht, das finde ich wichtig. Ich glaube, dass äh, auch die Arbeit mit Assistenten helfen kann, Ja, definitiv. dass es da sehr Gute gibt, ja. dass es auf der anderen Seite natürlich auch welche gibt, die ganz frisch dabei sind, die auch erstmal Strukturen lernen können. Da ist es natürlich gut, wenn man schon eine hat, die einfach erklärbar ist. Ähm, was ich glaube, was auch wichtig ist, um Strukturen und Workflows zu verbessern, ist sich zum Beispiel am Ende von einem Shooting-Tag hinzustellen und ja. zu sagen, was ist denn heute passiert? Was haben wir heute gemacht? Äh, wo ist es gut gelaufen, so richtig schön von der Hand? Und was hätte besser laufen können? Mhm, ja? genau. Also jetzt, ja. ähm, das sind manchmal so ganz einfache Sachen. Ich habe einen Assistenten gehabt. Boah, das konnte ich mir nicht verkneifen. Das war, ähm, da haben wir ein Shooting gehabt. Und dann äh, äh, habe ich fotografiert, und ähm, es musste eben alles auch relativ schnell gehen. Und ich habe halt fotografiert und, dann fotografiert, und dann war ein Akku leer. Also unabhängig davon, dass man das auch vorher durchaus mal sehen kann, weil die Kamera ist ja jetzt auch nicht äh, geschlossen, sondern gibt es auch Anzeigen für Akkuleistung. Zumindest war der Akku leer. Ich sage, ich brauche einen neuen Akku. Und dann war die Karte leer. Und ich hab gesagt, ich brauche eine neue Karte. Das sind ja beides Sachen, die man bei einem guten Assistenten auch nicht mehr sagen muss, weil er vorher schon gucken muss. Und dann kam er mit der neuen Karte und habe gesagt, der Akku ist leer. Und ähm, dann hat er mich gefragt, ob ich ihn denn verarschen wolle. Dann habe ich ihn angelacht und habe gesagt, du, wer hat denn angefangen? Weil das Geile war, wir waren eigentlich relativ kompakt an einem Punkt und er hatte alle Dinge, die man eigentlich permanent braucht, inklusive Objektiven, zwei Räume weiter. Das heißt, er ist jedes Mal, ah, erstens hat er okay. nicht geguckt, okay. äh, was, mhm. ob der jetzt der Akku leer ist oder die Kamera leer ist oder sonst was nicht. Erstens hat er nicht geguckt ähm, und zweitens ist der, er ist permanent gerannt. Das ja auch ja. ein ja, ja. Das, das mhm. gibt es aber auch und das gibt es relativ häufig. Mhm. Ne? Und dass man, mhm. wenn man sich das anguckt, am Ende des Tages auch gemeinsam anguckt und da dann drüber schmunzelt und sagt, naja, vielleicht kann man das das nächste Mal so machen, dass das Objektiv auch da ist, wo man es braucht.
0: Mhm.
1: Ähm, und das ist zum Beispiel was, was immer wieder vorkommt. Ich habe auch mal einen Assistenten gehabt, da waren wir in der Industriehalle und wir brauchten eine Softbox und dann geht der los und kommt nicht wieder. Und dann äh, fragt irgendwann der Kunde, ja, wo, wo ist denn wo ist denn dein Assistent? Dann sagt ich, ich weiß es nicht, wir könnten mal einen Suchtrupp losschicken.
2: Scheiße,
1: okay. Und dann kommt er irgendwann wieder mit leeren Händen und sagt, ey, du, ich habe die Softbox nicht aufgebaut bekommen. Gut, man Scheiße. muss dazu sagen, das Ding war auch wirklich ein Scheißmodell, ne? also okay. es war jetzt nicht okay. einfach. Aber er ist nicht auf die Idee gekommen, einfach die Tasche mitzubringen, damit wir das zusammen machen. Das heißt, er ist erstmal losgelaufen, mhm. hat es mhm. da probiert, mhm. wir hatten keine Kommunikation zwischen uns, ah, hat es nicht okay. geschafft, kommt ja. ohne die Softbox ja. wieder und sagt, ja. ich habe es nicht geschafft. Hm. Ne? Und ja. da kann man einfach sagen, also gut, da ist dann unter Umständen noch Hopfen und Malz verloren. Ne? Wenn man auf so eine Idee nicht von alleine kommt, dann ist, fehlt das praktische Denken einfach unter Umständen. Aber das sind halt so Sachen, dass man einfach solche Sachen auch darüber spricht, dass man die formuliert, dass man guckt, wo sind die Taschen auf dem Set? Ja, wie? Welche Taschen können zurückgelassen werden? <lacht> Wer wird zurückgelassen? <lacht> Frauen und Kinder zuerst. <lacht> ähm, welche Taschen werden zurückgelassen? Wie geht man das an? Und ähm, da geht es, wie gesagt, einmal um das Shooting-Ding. Das Zweite ist, man könnte sich theoretisch auch am Ende von der Jobabwicklung mit einem Kunden hinsetzen und sich selber mal überlegen, okay, wie war das mit dem Kunden in der Gesamtkommunikation? Wo kann ich selber was besser machen? Und was ich zum Beispiel mache seit Jahren, weil ich habe ja am Anfang gesagt, Workflow ist Notwehr. Und wenn ich eine begrenzte Ressource habe, mit meiner privaten Gesamtstruktur, dann ist es Zeit. Hm. Und deswegen versuche ich jährlich meine ganze Butze hier einmal auseinanderzunehmen und neu zusammenzusetzen. Das heißt, ich gucke mir unterschiedliche Sachen an. Ich gucke mir Abläufe an. Ich gucke mir an, wie das Büro organisiert ist. Wie man was besser machen kann, ob man was besser machen kann, wo man Zeit sparen kann und äh, wo man Dinge effektiver gestalten kann. Und das Spannende ist, also erstens scheint es zu funktionieren, zweitens sind die Ergebnisse aber nicht zwingend so bei so einer Auseinandersetzung, wie man sie erwartet hätte. Mhm. Weil wir haben jetzt zum Beispiel, das ist eine ganz spannende Geschichte, beim Thema Steuer äh, über Jahre die Frage, was effizienter ist. Weil ich habe momentan eine Steuerberaterin, da kann ich, einmal im Monat schicke ich da meine Belege hin, Seemannskistenbuchführung, hintereinander geheftet drüber geschickt, dauert eine halbe Stunde. So. Und dann sagt er, ja, nee, das geht ja alles digital und dann kann man dies und das und jenes, dann brauchst du es gar nicht mehr zu verschicken und so weiter. Dann sage ich, ah Mensch, tolle Idee, lass uns das noch mal ausprobieren. So. Und haben wir das jetzt ausprobiert letzten Monat. Natürlich ist es geil, wenn man die ganzen Belege digital hat. Der Punkt ist aber, du musst jeden Beleg, den du in Papier gekriegt hast, scannen und an der richtigen Stelle ablegen. Und selbst mit der App, wenn ein Beleg, jetzt, jetzt kommen wir wirklich an den Punkt, wo es dann wirklich ins Eingemachte geht, was Workflow angeht, wenn du für einen Beleg hinlegen, abscannen, dreimal den Knopf drücken, hoch warten, bis er abgelegt ist, in der Dropbox oder wo auch immer, und dann den nächsten. Wenn du dafür 21 Sekunden brauchst, dann brauchst du für einen anderen Beleg ein Papier, zack, lochen, pfff, Einmal rein, nur zehn Sekunden. Das heißt, es kann mhm. durchaus sein, dass die digitale Lösung mehr Zeit braucht. Die sieht dann smart aus, ähm, kostet dich aber mehr Zeit. Und dann kann man anfangen, wenn man entscheidet, ob der Workflow trotzdem was für mich ist. Ich gucke, wie lange dauert das ab? Ist vielleicht die Kommunikation mit dem Steuerberater dadurch schneller? Ist das vielleicht schneller? Habe ich vielleicht die Möglichkeit, die da und die? Und dann kann man... Vor- und Nachteile eines möglichen Workflows eben abwägen und sagen, okay, das ist meine Lösung. Wichtig ist es, glaube ich, nicht, dass man es digital macht oder analog oder dies oder das, sondern dass man verschiedene Prozesse einfach für sich darauf untersucht. Gehen die mir auf den Sack? Kann ich die schneller gestalten? Kann, gibt es was, was mir mehr Spaß macht, was mir weniger Spaß macht? Wie gestalte ich meinen Arbeitsalltag so, dass ich nicht permanent zur Kaffeemaschine renne. Und zwar nicht, weil ich einen Kaffee trinken möchte, sondern weil ich vor lauter Übersprungshandlung gerne was anderes tue, als das, was ich gerade tue.
2: Ja, und die, ich glaube, was da auch ein ganz wichtiger Punkt ist, ist das Bewusstsein, wie viel Zeit brauche ich denn für bestimmte Dinge? Weil, wie gesagt, bei mir kommt ja oft die Frage, ja, wie schaffst du das alles mit Familie, mit Kind? Und äh, du bist ja irgendwie immer unterwegs. Und, und dann, äh, ja, trotzdem irgendwie klappt es. Und also ich glaube, was ein ganz wichtiger Punkt bei mir ist, dass ich ziemlich genau weiß, wie lange brauche ich für bestimmte Dinge. Das heißt, bei mir sieht es in der Regel so aus, dass ich halt meine feste Arbeitszeit habe, wenn ich keinen Job habe. Das heißt, ich weiß, ich habe von 9 bis 13.30 Uhr oder vielleicht auch 14 Uhr, aber 13.30 in der Regel. Das ist mein Zeitraum. So Und in diesem Zeitraum weiß ich, was ich schaffen kann. Und das fängt an bei dass ich ganz klar morgens meinen Rechner hochfahre und sage, okay, die ersten 15 Minuten sind E-Mails checken. Ganz banal, wie es ist so. Und dann ergeben sich ja oft auch Tagesabläufe, die äh, in den E-Mails kommuniziert wurden. Sei es, es wird ein Angebot verlangt oder ich muss noch eine Rechnung schreiben oder da ist irgendwas. Das heißt, ich habe im Endeffekt diese, diese 15 Minuten Zeit zu sehen, was gibt es für Havarien, nenne ich es mal. Und weiß dann aber auch, dass ich diese Zeit hier einplanen muss in diesem Zeitraum. Das heißt, da habe ich auch nochmal einen extra Puffer eingebaut für mich, wo ich weiß, okay, das ist der Zeitraum, da könnte ich solche Dinge machen. Und dann gibt es natürlich den, den täglichen Ablauf, wie ob man jetzt Social Media macht, ob man sich um Bilder mit Bildbearbeitung kümmern muss, ob man Kommunikationssachen noch hat und das heißt, in der Regel ist es so, wenn ich meinen Rechner zuklappe um 13.30, dann habe ich für mich so eine Art Ablaufplan, ein, ich nenne ihn jetzt mal Workflow, für den nächsten Tag gestaltet. So, da weiß ich, das und das ist das. Da weiß ich, von 9 bis 10 ist Kunde XY dran, von 10 bis 12 ist der Kunde dran und dann weiß ich aber auch, mehr geht nicht. Und das bedeutet aber auch in der Kommunikation in Abläufen mit Kunden, weil es gibt ja Deadlines, es gibt ja... Sachen, die raus müssen, weiß ich im Vorfeld, okay, das ist der Zeitraum, wo das stattfinden muss. Bis dahin geht das. Und dann weiß ich, dass ich das einplanen muss. Und das ist so, ja, im Grunde genommen auch ein Einschätzen der Zeit ist ja auch im Endeffekt etwas, was ich gelernt habe. Also, dass ich gelernt habe, wie lange brauche ich denn für Dinge? Und das ist zum Beispiel ein Punkt, was, glaube ich, am Anfang jemanden sehr, sehr schwer fällt.
1: Ja, ich glaube also was uns beide verbindet ist, wir haben ja keine andere Chance.
2: Richtig. ja.
1: Wir müssen das. Ne? Also was da drin steckt, ist das 9 bis 13.30. Bei mir ist es ziemlich genau der gleiche Zeitraum. Ähm, und es ist ein harter Anschlag. Es ist vorne ein harter Anschlag und hinten ein harter Anschlag. Das heißt, du hast vier Stunden 30 Minuten Zeit, um das alles zu schaffen. Es gibt Studien zu dem Thema. Das heißt, es gibt irgendwie in Skandinavien äh, Firmen, die eben halbtags arbeiten bei vollem Lohnausgleich. Es gibt in Bielefeld mit von Lasse Reingans eine Firma, die als Digital Enablers, die haben ähm, das Gleiche. Äh, der Punkt ist, äh, und ähm, das hat mir neulich ein äh, Vorstand einer Werbeagentur gesagt, dass alle nicht alleinerziehende Frauen, dass Frauen, die halbtags arbeiten, in der Regel mehr schaffen, als Leute, die ganztags arbeiten oder mindestens das Gleiche. So, ich würde das jetzt mal ausweiten. Das ist, glaube ich, nicht äh, frauenspezifisch zum Thema Multitasking, sondern bei mir ist es ja das Gleiche. Es geht darum, wenn du einen festen Anschlag hast, weil du zum Beispiel Familie hast, dann bist du praktisch dazu gezwungen, die Sachen in einem gewissen Zeitraum zu machen. Sie müssen ja trotzdem fertig werden. Mhm. Und ich glaube, dass man in dem Moment bewusst oder unbewusst anfängt, wenn man nicht direkt mit Burnout aus dem Fenster springen will, das Ganze zu strukturieren und Prozesse zu sichern. Das heißt natürlich, dass man in dem Moment im Büro jetzt nicht, wenn man telefoniert, permanent in Plauderlaune ist oder auch sonst, sondern ist einfach relativ effizient durchgestellt. Mhm. Man muss es ja nicht so heftig machen. Aber ähm, was ich mich umgekehrt frage, oder anders, es gibt viele, die eben aus einem anderen Job kommen, die auch so eine Struktur aus ihrem Job, aus der Festanstellung kennen, den fällt das Umsteigen auf die Fotografie, glaube ich, weniger schwer, als die, die mit der Fotografie aufgewachsen sind. Weil solche Strukturen es zum Beispiel in der Uni oder in anderen Bereichen halt zum Teil überhaupt nicht gibt. Die, klar, Na, du hast, dann, nicht. Du hast gesagt, ja, wir sind ja Künstler, wir sind unstrukturiert, mhm. ja, ist schön, wir sind nee, das, wir sind, <lacht> äh, das sind, wir sind wir sind hier wir sind hier erstmal Dienstleister ja, ja? ja und Dienstleister das ist egal ob äh, wir sind im Dienstleistungssektor das heißt ob du jetzt eine Versicherung hast ein Fotograf wir sind ja Künstler weil wir für äh, weil unsere Bildsprache eine eigene Bildsprache ist ein künstlerischer Ausdruck steuerrechtlich so aber es geht darum ja Künstler, kunst, äh, freie Arbeiten sicherlich, aber wir sind in erster Linie Dienstleister. Und deswegen müssen wir halt organisiert sein. Und wenn ich von Leuten gefragt werde, die wirklich wieder einen Buchungstag die Woche haben und fragen: Wie machst du, denn du das alles mit Social Media, und Internet und so Einfach, ist meine Gegenfrage, was macht ihr mit eurer Zeit? Mhm. Ja, wenn ich jede Woche einen Job hätte und vier Tage die Woche von 9 bis 13 Uhr arbeiten würde, würde ich ab 13 Uhr würde ich in der Sonne liegen <lacht> und wenn du vier Tage, neun bis 13 oh, ja. Uhr mit guten Workflows volles Brett durchziehst, mhm. Alter, du hast so viel Freizeit mhm. und du hast alles geschafft mhm. und wahrscheinlich wird das dann noch relativ schnell gehen, wenn du dir nämlich auch noch Listen machst, wann du mit jemandem Kontakt aufnimmst, äh, wo du eine Mappe hinschickst, weil du ja jetzt alles organisiert hast, kannst du auch die Mappen schneller machen, das häufiger machen. Da wird es auch relativ schnell gehen, dass du dann nicht nur einen Buchungstag die Woche hast, sondern vielleicht auch ein paar mehr und dann irgendwann guckst, okay, dann mache ich dann halt bei zwei, drei Buchungstagen aus Organisationsgründen den Sack zu. Ich kann nicht mehr annehmen. Aber das wird nur über diese Workflows laufen, weil Richtig. diese äh, also dieser Trugschluss, dass ich unfassbar geile Fotos habe und die irgendwo auf irgendeine Plattform packe und deswegen mir die Leute die Türen einrennen, mag es geben, da reden wir aber nicht vom Einstelligen Prozentbereich, sondern das wird so im Tausender, im Kilobereich mhm. der Fall sein. Also ich kenne wie gesagt nur einen Fall, äh, wo das wirklich so war und ähm, der ist mir neulich noch schriftlich. Da hat ein Assistent äh, von dem Schurt den ich äh, äh, Schurt aus Holland, den ich getroffen habe bei dem das wirklich so war, das hat ein Assistent noch mal bestätigt. Krass, okay. Ähm, das haben wir ja. neulich mal in irgendeinem Aber Podcast gehabt. Sechs Lotto, das ist wirklich ein im Lotto, einmalige ich mal. Geschichte ja, gewesen. Das ist im Lotto. Aber auch der hat dann nach seiner ich sag mal, Entdeckung halt auch gearbeitet und mhm. gearbeitet mhm. und immer leidenschaftlich und hat die Bilder mhm. rausgehauen. Und wie gesagt, das ist wie bei allen anderen Sachen auch, ohne Arbeit geht es nicht. Und die nervige Arbeit in Workflows zu fassen, ist einfach... Die einzige Möglichkeit. Ja, also wenn jemand ja. andere hat, gerne Zuschriften, das schreibt man dann in den nächsten show -Notes. Genau. Ohne ja. klare Abläufe, Routine und der Fähigkeit und der Möglichkeit, den Kunden auf der Grundlage gut strukturierter Abläufe ein gutes Gefühl zu geben, wird es nicht möglich sein, von der Fotografie zu leben.
2: Hm. Ich finde, das ist auch ein sehr schönes Fazit.
1: Ja, weil wir müssen ja effizient sein und genau. auf die Uhr gucken. Und, genau. äh,
2: und strukturierten Abschluss finden. Strukturierten <lacht> Abschluss finden. Ja, also ich würde auch sagen, ohne Workflow geht nichts oder nicht, nicht gut. Und am Ende ist es, du hast es eben so schön, du hast eben dieses äh, auf ein seichtes Bett betten, dich selber und... Äh, den Kunden oder die Kundin und ich finde das ein sehr schönes, äh, den Workflow als ein schönes, weiches, gemütliches Bett beschreibend, äh, Auf dem man sich dann schön.
1: ausruhen kann, wenn er erstmal genau. so richtig läuft.
2: Mit einem schönen Drink und einem Fächer noch dazu, ach ja. ja wir wollen den Alkohol jetzt hier nicht verherrlichen, wir wollen du, wir nicht ich alles ich habe vom zuhört. Drink gesprochen, das muss nicht Alkohol sein. Ach so, okay. <lacht>
1: Dann können wir jetzt die Kaffeemaschine wieder anschmeißen, genau. damit, äh, genau. damit das Ganze wieder durchs Büro lärmt.
2: <lacht> Super. Ja, danke Gut. dir. Ich denke,
1: ich werde mich jetzt mal um ein CMS-System kümmern und das gegen meinen aktuellen Workflow äh, antreten lassen, um zu gucken, <lacht> was effizienter ist. Und äh, Aber ich glaube, der Punkt, dass ich dann meinen Kopf frei kriege, weil ich mir um gar nichts mehr Gedanken machen muss, weil das dann von alleine wieder aufpoppt, ja. Boah, der könnte gegen meine Zettelwirtschaft hier. Also Also ist,
2: ich kann dir jetzt schon versprechen, es wird Arbeit, die Zettelwirtschaft da einzupflegen, Aber wenn die Arbeit getan ist, es ist krass effektiv. Ich, ich, ich werde das Ding ich, mal in die Shownotes packen.
1: Ich habe mich ja schon immer gefragt, wie du das immer machst.
0: Viviane,
2: <lacht> mach's gut. Gut, mach's besser. Bis bald. Ciao. Ciao.
0: Das war's mit dieser Ausgabe des PickDrop-Podcasts. Auf iTunes, Spotify, YouTube oder in deiner lieblingspodcast app findest du noch viele andere Folgen und kannst diesen Podcast abonnieren, damit du keine Folge mehr verpasst. Und natürlich freue ich mich, wenn du auch mein Bildübertragungstool PickDrop einmal selbst ausprobierst. Damit kannst du als Fotograf deine Bilder noch einfacher mit Kunden teilen und mit ihnen zusammen an deinen Fotoshootings arbeiten. Bildauswahlen, Feedback zu einzelnen Bildern sowie der Versand deiner fertigen Bilder werden damit zum Kinderspiel. Unter PickDrop.com kannst du dich jetzt ganz einfach anmelden und kostenlos loslegen.